0: Aujourd'hui, je vais te parler de comment booster ta productivité. Mais si tu m'écoutes depuis le début, tu commences à le savoir maintenant. J'aime bien traiter des sujets plus ou moins basiques avec un petit twist. On va dire mon approche à la Think with Farah. Aujourd'hui, je vais te parler de comment booster ta productivité sans travailler. Oui, je vais te donner un ensemble d'astuces qui n'ont exactement rien à voir avec ton boulot ni de près, ni de loin, mais qui t'aident quand même énormément dans l'atteinte de tes objectifs au quotidien. Mon approche de l'entrepreneuriat, elle est holistique. C'est-à-dire que je parle de business, mais je parle aussi de mindset, d'émotion, et puis d'habitudes de vie. Et aujourd'hui, c'est de ça dont je vais te parler. Je vais te partager toutes les habitudes de vie que j'ai mises en place depuis longtemps ou depuis moins longtemps, parce que j'ai vu que ça avait un réel impact dans ma vie d'entrepreneur. Cet épisode, il a été inspiré par une story de Lauriane de Get Your Come qui parlait de la place des tâches ménagères dans l'accomplissement d'une journée. T'inquiète, je vais te parler de tâches ménagères, oui, mais ça va être fun. Donc ne raccroche pas tout de suite, reste avec moi, t'inquiète. La première chose, déjà... On sait qu'on a besoin de se nourrir. Et quand tu bosses de chez toi, eh bien en fait, cuisiner, ça prend énormément de temps. Parce que là où habituellement tu cuisinerais éventuellement que le soir, eh bien là, en fait, tu vas cuisiner et le soir, et le midi, et parfois même le matin. Mais du coup, ça peut faire beaucoup. Et tu as une charge mentale qui va avec. En fait, toutes les astuces que je vais te partager ici, c'est des astuces qui te permettent d'alléger ta charge mentale au quotidien. C'est par rapport à ça vraiment que ça a un impact sur ta productivité. Non, ta manière de cuisiner n'a pas un impact direct sur ta manière d'aborder le travail. Mais la charge mentale diminuée, elle, va te permettre d'avoir beaucoup plus de place dans ton esprit pour penser à d'autres choses. Et là, ça devient vraiment intéressant. Il y a une manière de cuisiner assez connue qui s'appelle le « batch cooking ». Le batch cooking, en fait, c'est l'idée de préparer des repas en avance, en assez grande quantité. Alors là-dessus, si tu as la chance d'avoir un congélateur, eh bien ton congélateur, c'est ton meilleur pote. Et petit tips culinaire, parce que j'adore cuisiner. Si tu veux t'amuser à congeler des plats, je t'invite à éviter les féculents type pâtes, pommes de terre et riz, a la limite, congèle les sauces qui vont avec, et ensuite tu feras ces cuissons-là minutes, ça te permettra d'avoir des bons repas, sans avoir l'impression de manger un truc décongelé avec une texture très bizarre. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est une astuce qui m'a été transmise par ma meilleure amie qui est chef. Elle travaille en cuisine, et en fait en cuisine il y a une manière de faire, c'est euh, ce qu'elle appelle la mise en place elle parlait toujours de mise en place et je ne savais jamais de quoi il s'agissait. Alors évidemment, chez toi, tu vas pas faire une mise en place de restaurant. Mais en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que quand j'achète mes légumes, je les achète en assez grande quantité, je ne parle que de légumes parce que je suis vegan. Du coup, je les achète en assez grande quantité et je vais les découper en avance et les stocker dans des Tupperware et éventuellement faire des mélanges de légumes en avance. Un peu comme si tu achetais tes mélanges de légumes déjà découpés chez Picard, sauf qu'en fait, ce sont des légumes frais que tu as découpés toi-même. Alors, oui, tu as une perte de temps à faire ça, plutôt qu'à acheter des sachets chez Picard. Il n'y a exactement aucun problème à acheter des légumes chez Picard. On est d'accord, ça change la life quand t'as pas le temps. Mais faire ça, c'est aussi un très bon moyen de s'ancrer. Bien manger, c'est prendre soin de soi, de son corps, de son esprit, Bref, c'est te faire du bien. Et en tant qu'entrepreneur, on sait que notre bien-être est extrêmement important, et ce bien-être passe en partie par ce qu'on se donne à manger. Donc ce moment de préparation des aliments, qui peut être initialement un peu barbant, en fait devient un moment d'ancrage, un moment presque spirituel, de prendre soin de toi et d'anticiper ta semaine. Si tu as envie de préparer des mélanges de légumes en avance, Ça te demande de préparer un menu de la semaine. Alors, un menu plus ou moins fixe, hein, on n'est pas à la cantine. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui te permet de réduire ta charge mentale. Tu ne vas pas avoir besoin de penser systématiquement à quoi tu vas manger. Ça te permet d'avoir des repas complets en avance. Ça te permet d'être certain ou certaine de bien manger, de ne pas sauter des repas, parce que je vous vois tous, hein, les entrepreneurs qui sautent des repas, ce n'est pas bien. Hein si je vous accompagnais, je vous taperais sur les doigts, là. On ne saute pas des repas. Et j'allais dire, je le dis un peu en rigolant et avec du second degré, mais en réalité, pas tant que ça. Parce que quand tu sautes un repas, en fait, le message que tu envoies, c'est que ton business est plus important que toi. Or, c'est entièrement faux. Parce que ton business dépend de toi. Donc en fait, si toi, tu vas pas bien, si toi, tu ne prends pas soin de toi, ton business, je sais pas dans quelle direction tu vas l'amener, mais à un moment, tu vas t'essouffler en cours de route. Donc avoir une idée au moins générale, voilà des quelques repas principaux que tu vas faire dans la semaine, ça te permet de diminuer cette charge mentale de préparation culinaire. Et autre chose qui m'a été inspirée de ma meilleure amie chef, en fait, c'est l'idée de préparer plusieurs repas différents en même temps. Et du coup, quand tu vas manger, en fait, tu vas avoir un petit peu de chaque. Ça te permet de faire du batch cooking sans avoir l'impression de manger tous les jours à chaque repas la même chose parce qu'on est d'accord, ça peut vite devenir chiant. Nous ne sommes pas des animaux de compagnie. Donc ça fait déjà trois points en lien avec la cuisine. La première, préparer des repas en avance, donc faire du batch cooking. La deuxième, découper tes légumes en avance, et y compris les mélanger en avance. Et du coup, la troisième, Préparer un menu de la semaine, on l'a vu plus ou moins fixe. Oui, je t'avais prévenu, là je te donne des tips pour booster ta productivité sans travailler. On va vraiment travailler sur la charge mentale d'absolument tout adulte responsable. Du coup, dans la liste de la charge mentale, on arrive évidemment aux tâches ménagères. Alors, parmi les tâches ménagères, on a tous et toutes certaines tâches qu'on ne peut absolument pas blairer. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait On procrastine. Et là, la dynamique de procrastination, c'est très drôle, parce que c'est exactement la même que dans ton business. En fait, tu procrastines parce que tu as l'impression qu'une tâche est immensément difficile, et puis au moment de la faire, ben finalement, tu te rends compte que ben, ben non, en fait, c'était hyper facile, hyper rapide, et que ton cerveau en a fait tout un tas pour rien du tout. Est-ce que tu vois un petit peu le parallèle développement personnel que je te fais avec des tâches ménagères Réussir à dépasser ta procrastination sur tes tâches ménagères, donc ce que tu dois faire tous les jours chez toi, ça va forcément avoir un impact sur ta capacité à dépasser ta procrastination dans ton business. Encore faille-t-il réussir à le faire en conscience, mais du coup c'est un petit peu l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui aussi. Alors, dans la longue liste des tâches ménagères qu'on n'aime pas, il y a évidemment faire la vaisselle. Alors, petit conseil, j'ai plus ou moins essayé les deux méthodes, j'allais dire toutes les méthodes, euh, il n'y en a que deux. Soit tu fais ta vaisselle au fur et à mesure tout de suite, soit tu attends que ça se remplisse et puis tu la fais après. Eh bien, de mon expérience, nettoyer ta vaisselle au fur et à mesure, trust me on this one parce que je hais faire la vaisselle, eh bien ça change la vie. Alors par contre, il se passe un truc très étrange, c'est que du coup tu as l'impression de faire la vaisselle toute la sainte journée. Mais en réalité, à chaque fois tu fais la vaisselle pour 45 secondes. Donc finalement, mis bout à bout, tu ne vis plus jamais en fait aucun moment où tu dois dédier, voilà, 5, 10, 15, 20 minutes à faire de la vaisselle, avec de la vaisselle bien crade, qui traîne sur le bord de l'évier et tout, genre, ah, voilà. (rire) Ça, c'est un truc que tu n'auras plus du tout, et c'est déjà vachement bien. Si tu as un lave-vaisselle, évidemment, ça change la vie. Personnellement, j'ai investi dans un lave-vaisselle Bob, mais il n'est pas encore arrivé. Il arrive le mois prochain, donc en attendant, je souffre comme absolument tout le monde. Cinquième point. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place il n'y a pas longtemps. En fait, ça date de mon emménagement, là. Ça fait même pas un mois. J'ai investi dans un robot aspirateur et dans un balai vapeur. Et ça, ça change complètement la manière de faire le ménage. Et en plus, c'est écolo, notamment le balai vapeur, hein, surtout ça, parce que tu n'as pas besoin de produits, en fait. C'est la vapeur qui va nettoyer ton sol. Pourquoi je dis que ça change la vie Quand tu as un grand appartement, passer l'aspirateur dans tous les coins, c'est fatigant et c'est long. Et quand en plus tu dois passer la serpillière, que tu dois mettre le produit, la passer partout, attendre que la serpillière sèche, enfin que l'eau du sol sèche, c'est un long moment dédié uniquement à laver ton sol et c'est très très chiant. Ton robot aspirateur, tu le laisses faire sa life tout seul. De temps en temps, tu as éventuellement besoin de repasser derrière avec un balai, mais ça reste très raisonnable. Et ton balai vapeur, ça te prend vraiment pas de temps du tout, en fait tu le branches, tu le remplis d'eau, c'est la vapeur qui fait son taf, et la vapeur elle sèche quasi instantanément. Donc pareil, en termes de charge mentale, on n'est pas trop mal en fait, c'est quelque chose que tu peux faire très très rapidement et simplement. Sixième point, toujours en lien avec les tâches ménagères, c'est faire le ménage tous les jours, mais tous les jours un petit peu, au lieu d'y dédier un moment précis on est sur la même approche que faire la vaisselle. En gros, l'idée en faisant ça, c'est qu'à la fin, tu as beaucoup moins l'impression de bloquer du temps pour un truc que tu n'aimes pas faire. Et ce que moi j'ai observé, c'est que ces espèces de demi-journées ou de journées dédiées au ménage, ce sont des journées extrêmement déprimantes. Et en plus d'être déprimantes, ça veut dire que d'une semaine à l'autre, si par exemple tu t'organises ça une fois par semaine eh bien ton appartement, ton espace de vie, a le temps de se salir. Et pour le moral, c'est franchement pas top de vivre et de travailler dans un endroit qui n'est pas propre. Ça, on s'en rend compte surtout quand on bosse de la maison. Depuis ben, la période Covid, c'est le cas de quasiment tout le monde. Nous sommes très très nombreux et nombreuses à être en télétravail, Nous sommes du coup très nombreux et nombreuses à nous rendre compte que nous n'avons pas le temps de faire le ménage, que nous travaillons beaucoup trop, beaucoup trop tard. Je pense notamment aux personnes qui sont encore salariées et qui ont découvert le télétravail un peu par surprise. Savoir dire stop et mettre des pauses, c'est un exercice de style assez complexe qu'on apprend avec l'expérience. Mais du coup, la réalité, c'est que travailler dans un espace encombré, sale, etc., c'est pas du tout les meilleures conditions pour bosser. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu faire un épisode entier, dédié à tout ce qu'on mettait en place chez nous, pour être dans un environnement propre, sain, qui nous fait du bien, parce que ça a un impact mais tellement important sur notre business, on ne s'en rend vraiment pas compte. Moi, ce que je fais pour pouvoir faire le ménage un petit peu tous les jours, c'est déjà d'avoir mes produits d'entretien visibles. Ils sont visibles, ils sont accessibles, et je n'attends pas qu'un espace, une pièce, soit vraiment sale pour la nettoyer. Par exemple, un coup, très rapidement, je vais passer dans la salle de bain, je vais me laver les mains, je vais en profiter pour nettoyer le miroir. Je vais sortir de la douche, hop, ben je vais prendre le petit pchit et puis je vais nettoyer ma baignoire. Et des petites choses comme ça, très très simples en fait, qu'on commence à faire mécaniquement, et là on développe vraiment les automatismes du corps humain. C'est assez fou, hein. mais quand on commence à développer ces automatismes, et eh bien en fait, au moment de prendre votre pause café, et eh bien vous allez avoir le réflexe de nettoyer un petit truc. Ça peut être, bon, la plaque de cuisson, généralement, on la fait après avoir cuisiné, mais ça peut être, voilà, éventuellement, je sais pas moi, la table, le sol, le miroir, les fenêtres. À chaque fois, vous pensez à un petit truc et ça devient vraiment un automatisme. Et du coup, on sort complètement de l'aspect charge mentale de... Ah la vache, il faut que j'y pense, il faut que j'y dédie du temps, c'est fatigant, j'aime pas ça, j'ai pas envie. » Et du coup, votre votre esprit, en fait, devient beaucoup plus léger pour aborder des sujets plus importants qui, eux, sont 100% liés à votre business. Du coup, dernier point, revenons à toi, ton quotidien d'entrepreneur. Dans une journée, tu n'es pas productif ou productive tout le temps. Même sur une semaine... Et si en plus tu es doté d'un utérus, au cours d'un cycle menstruel, tes pics de productivité changent. Donc là, moi ce que j'ai envie de te dire, prends une pause quand tu as envie. Et ce, même si ça te fait finir tard. Pourquoi Parce que si ça te fait finir tard, et eh ben en fait, c'est pas grave du tout. Parce que tu verras qu'en t'écoutant, parce qu'en fait c'est ça, quand tu prends une pause quand t'as envie, tu prends une pause en réalité quand tu as besoin. En t'écoutant comme ça, tu vas te rendre compte que même si tu finis tard, eh bien en fait, tu ne seras pas fatigué. Parce que tu ne vas pas finir tard d'épuisement d'une charge de travail conséquente. Tu vas finir tard, peut-être parce que tu as pris ta demi-journée cet après-midi, ou parce que tu as déjeuné avec des amis que tu n'avais pas vus depuis longtemps, et du coup, ta pause-déj qui prend généralement une heure, eh bien là, elle a pris trois heures. Ça fait partie du luxe des entrepreneurs de cette liberté qu'on chérit tant, et du coup, du prix qu'on a à payer pour cette liberté. Ça, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, moi, personnellement. J'ai beaucoup de mal à être productive sur des horaires type 9 à 5, enfin 9 à 17, quoi. J'ai du mal. Je me prends beaucoup de pauses dans la journée, et je finis du coup très souvent, assez tard. Là, par exemple, je regarde l'heure tout de suite, et il est 22h51 au moment d'enregistrer cet épisode. Eh bien, je ne me sens pas fatiguée, je ne me sens pas épuisée, et je suis en réalité très heureuse et je me sens très équilibrée. Pourquoi Parce que je prends le temps de me faire des super repas à midi, parce que je prends le temps de me faire des pauses quand j'ai envie, de faire du sport quand ça me prend, d'aller me balader quand je veux. Bref, je vis pleinement ma vie d'entrepreneur indépendante. Et l'objectif, quand on se met à son compte, c'est vraiment de pouvoir profiter de la vie dont on a envie, au rythme que l'on souhaite, sans avoir une charge mentale parasitée par plein de petites choses du quotidien. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Cet épisode est très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est un épisode à caractère exceptionnel, je pense. Sauf si vous l'avez beaucoup apprécié, auquel cas je serais très heureuse d'avoir vos retours sur Instagram « at ou en commentaire sur Apple Podcast, ça m'orientera pour la suite des épisodes. Quoi qu'il en soit, je continuerai évidemment de parler de spiritualité, de loi de l'attraction, d'entrepreneuriat, de productivité réellement appliquée à ton business cette fois. Et j'espère que tu trouveras sur mon podcast toutes les astuces dont tu as besoin pour atteindre tes objectifs